0: 下面是最近呢，那个 YouTube 上啊，就出现了一些闹鬼现象，就是一些民主网站啊，比如说追求民、宣扬民主自由的网站呢、啊，都被啊取消了广告收入，并且也出现了一些突然来的一些啊媒体人，并且呢，节目的质量我觉得也也很一般，但是点击率又非常的高，所以这一些现象，有评论人士认为，实际上 YouTube 因为 YouTube 跟 Google。啊，它实际上是母子关系嘛。实际上，他们已经被红色渗透了。对这一看法，您的评价是什么？关于谷歌被渗透的问题呢？大家都知道，这个过去谷歌被逐出中国市场，那时候很多人都表达抗议，很多人到那个谷歌在北京的那个总部，在中关村那边啊，就是大家都跑去啊、呃，这个献上花环啊、花鲜花呀，表达一些留恋之情。所以那个时候，大家对谷歌是非常崇敬和支持的态度，呃，但是后来呢，在商业经济的这种啊，或者市场经济的竞争压力下，谷歌似乎也要这个放下身段，要跟中国进行谈判。中国提出了要求，说要啊同意他们的一些条件。那谷歌呢，后来同意开发一款叫做“蜻蜓”的一种特别针对于中国的这样一个计划。那么也就是说，在中国使用谷歌搜索引擎的时候呢。要进行一些筛选啊，要进行对敏感词啊，对一些特殊的东西要进行按照中国要求来做一些变动。这种做法当然是遭到了谷歌内部一些员工的不满和抵抗，甚至有些员工啊，这个表达了这样一种愤怒的这种抗议啊，表示辞职，而且已经有很多呃员工辞职了。那么现在来看呢，这种渗透有一些可能是呃默不作声的，因为有很多的。华人员工嘛，这么大的一个谷歌公司里边，华人员工很多，所以呢，这些华人员工里面，或多或少的有一些会受到中共统战政策啊、呃、这个威胁利诱的影响啊、呃，所以有些人可能会就范，那么这点完全不能排除这种可能性。讲到近期的这种闹鬼现象，就是说，呃，有些这个民主啊、这个自由的网站遭受啊、呃，原来遭受黑客攻击，后来又遭受了这种。谷歌内部的一些排挤，呃，包括对这个 YouTube 所发布的视频节目，有些呢认为是违背了它的一些规则，但是什么规则它又不说清楚，它让你自己去整改，你整改来整改去几个月过去了，他也不给你真正恢复，啊、呃，尤其是这个呃这种货币化广告的收入基本上就停止了。这样的人呢和这样的网站，哎，包括博讯啊，包括独家博文社这样的一些。啊，已经受了相当欢迎的一些频道，也包括一些意义人士的个人频道，比如说我的频道，还有陈破空的频道，还有很多人的频道。就是陈破空，他现在是不止一个频道了，但是他有的频道已经被封锁，也就是说没有办法获得广告收益。那我个人呢，就这么一个频道啊，现在已经被呃停止了这种广告啊市场化的收入啊。那么我现在呢，就是说呃。又开设了一个新的啊新的这个频道，叫做这个呃苦口良言，就是说这个中国的一句成语啊，苦口良言啊，因为我呢名字里面最后有一个字是良，对吧？苦口良言，我是用这种啊，就是苦口的方式来希望唤醒一部分中国人啊，所以这是我的用意。如果大家还想继续支持我啊，这个看我的一些新的视频。那可以到苦口良言这个频道来啊，虽然我现在呢还在刚刚开始建设，呃，可能还要有一段时间。那么对于我的现有的那个频道啊，这个“今今世记名夏夜凉”对吧？这个频道呢，呃，我仍然没有放弃，我还要进行最后的努力。也就是说，要跟这个 YouTube 进行交涉。怎么交涉呢？他是要你自己整改，他也不给你任何提示。他说。呃，你有一些跟我们的政策不相符的地方，你去整改，啊，一个月之后你再重新申请，很可能呢，一个月之后你申请的结果呢也是枉然，因为我听很多人告诉我，就一个月之后还是没有结果，这最后不了了之，他最后呢也不给你任何的广告收入，啊，那么当然有人说你做这个东西也不完全是为了收入啊，你可以完全义务的去做呀，啊，当然我也不能说啊，就是说一个都不做，我肯定还会做。但是要讲我完全的啊、呃、没有任何的这个经济支持的话，确实不能够长期啊、呃，应该说难以长期为继，本来就是希望能够通过一些市场化的这种呃活动，既能够这个表达我自己个人的观点，对这个整个世界的中国的实事进行跟踪报道、进行评论，呃，同时呢也能够略有补贴，其实并不多。这种情况我们希望能够。这个有有人啊，呃，能够通过一些特别的渠道呃、啊、传达给谷歌内部的一些管理人员。当然，如果没有办法的话，我们可以采取其他的一些方式。我们或许可以通过向国会啊、向白宫啊、向相关机构反映，呃，然后呢，我们会做出一些网络上的公开的表达，来表明就是我们的态度和立场。希望谷歌呢不要配合，而且希望谷歌特别要警惕内部的员工被中共渗透。成为中共在西方世界的一个呃媒体的工具，或者一个在这个 IT 行业中的一个重要的呃堡垒，中共的堡垒那就可怕了，对吧？所以呢，谷歌应该成为啊、呃、美国的啊、呃、主要阵地，成为西方世界的一个重要堡垒，而不能成为中共的一个堡垒，或者至少不被中共所渗透。夏教授，向您请教的最后一个问题，就是作家二月河啊去世。呃，有很多不同的看法，您的评价是什么？二月河这个作家呢，他写过一些呃电视连续剧的这种呃脚本，或者讲他写的小说被一些这个导演看上，然后呢进行编剧改编，他也参与了一部分。那么总的来讲呢，他是这种帝王啊这种崇拜的思想，虽然不见得是他呃发自内心的本意，但是他起到的客观效果。就是助长了中国人的奴化心理，啊，不管是他是不是他的本意，但是至少客观上形成了效果，所以很多中国人到今天还在仿效帝王的一些做法、啊，觉得帝王那些统治啊，为那些统治的东西津津乐道，连习近平这样的一个无知的最高领导者，他都坦然受之那些龙杯龙椅、啊，明黄色的东西，啊，他觉得好像受之无愧。没有一丁点胆战心惊，没有一丁点恐惧心理，啊？难道这样做你自己把自己当皇帝，人家把你当做皇帝，难道你自己真的是把自己当皇帝了吗？啊，你用的那个茶杯、龙杯，坐的那个龙椅，你难道内心没有一丁点想法吗？啊？所以这个二月河的这些作品，啊，与其说受大众欢迎，不如说是，呃，成为一个麻醉大众的鸦片。他在这个精神上起到的这种负面的效应和作用，跟于丹那个作用是差不多的。当于丹最火的时候，在于丹在中央电视台最火的时候，我当时看那么多人喜欢于丹的东西，我就看了一会儿，我就觉得这完全没有什么价值，而且觉得他是在起到一种精神麻醉的作用。当时还有的人说我是嫉妒，说，呃，你是不是觉得中央电视台没有请你去讲经济学或者讲这个自由主义思想？那你就说这个云南这么受欢迎没什么价值，啊，我当时就说我说他呢，一个是不懂，啊，就是说这个《论语啊》啊里边很多东西他都说错了，啊，可以说错误百出，这是一点。第二呢，他整个呢是把那个古代的作品加以今天的阐释，尤其跟中共的这种维稳啊、什么社会和谐的这一套啊治理的办法或者政策结合起来。是起到非常大的危害作用，就是一种当代的精神鸦片，啊，那么于丹的作用和二月河的作用基本上是同工异曲，他们做的都是同样的事情。